0: Usted está escuchando, su espacio Se, trata, se de Cristo, trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Paz y gracia, amada familia, en Cristo Jesús, quien le salve su pastor Manuel Irizar, y es un gran honor, un gran privilegio poder llegar a sus hogares a esta hora, a través de esta plataforma digital, amén. Y nos sentimos más que agradecidos, muy agradecidos de parte del Señor Hoy venimos con una temática diferente, generalmente los miércoles estamos dando estudio del libro de los romanos Pero hoy he decidido hacer una pausa, pues quiero terminar la serie de los siete aspectos de la iglesia En la carta que hizo el apóstol Pablo al libro de los Efesios Y por las asignaciones ministeriales que tengo más adelante, y cierto compromiso He decidido... Tanto este, este miércoles como el próximo Ver si logro poder terminar con esta asignación Antes que nada quiero que Le demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de conectarnos en esta hora Y pedirle al Maestro por excelencia, al Poderoso Espíritu Santo Que nos guíe, que nos hable, que nos enseñe Que nos ministre, que nos ilumine y que nos ayude a poder ser edificados A través de la verdad presente que está escrita en la Palabra de Dios en estos días hemos visto que la iglesia, aleluya, la iglesia del Señor, bendito sea por siempre, es el cuerpo de Cristo, la cual expresa y lo manifiesta, también hemos visto que la iglesia es la nueva creación, bendito sea por siempre, también hemos visto cómo la iglesia representa el nuevo hombre, lo que es la imagen y la semejanza de Cristo, nos hemos dado cuenta también a través del poderoso estudio de la palabra de Dios en el libro de Efesios, de que la iglesia es el reino de Dios, la que manifiesta su cultura donde se hace su voluntad hemos visto también que la iglesia es la familia de Dios y como familia hemos visto que la familia es el gozo el deleite del Señor y también en la última presentación que tuvimos de este tema vimos cómo la iglesia es la morada de Dios su residencia permanente aleluya y nadie lo puede sacar o bueno, la compró un precio a un precio Incorruptible de sangre, no con oro y plata corruptible, sino a través de la presencia de sangre incorruptible de Jesús. Ahora vamos a ver lo que es el sexto aspecto de la iglesia, según el libro de Éfeso, en el capítulo 5. Bueno, y quiero que me acompañe, si es posible, a la lectura. Vamos a leer Éfeso, capítulo 5. Eh, me gustaría leerlo desde el versículo 22, si Dios nos lo permite. Amén. Leer Éfeso, capítulo 5, desde el versículo 22, hasta. Aleluya, gloria a Dios El versículo 28 Si estamos aquí Acompáñenme por favor con la lectura Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Éfeso 5.22 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Bendito y alabado sea por siempre el nombre del Señor en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, aleluya, mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Aleluya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bendito y alabado sea por siempre el nombre del Señor. Es tremendo. Es tremendo cuando podemos ver lo que está expresado en la palabra de Dios y el pensamiento del apóstol lo que nos quiere hablar que Vemos de ahí que el apóstol Pablo Toma todo este pensamiento del matrimonio Un pensamiento poderoso y glorioso Amén Y nos dice algo tremendo en el versículo 30 Quiero que me acompañen en esta lectura El versículo 30 lo, lo, lo pone de esta manera Dice Porque somos miembros de su cuerpo Y de su carne y de su hueso Por esto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pablo cierra toda esta exposición gloriosa acerca de lo que era lo que parecía ver el matrimonio pero la cierra haciendo una expresión gloriosa y dice, grande es este misterio en el versículo 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, realmente lo que hizo el apóstol Pablo es que tomó todo lo que era el matrimonio, ¿ven? pero el misterio que él estaba tratando de codificar, el pensamiento y el misterio escondido que estaba en el matrimonio, que tenía que ver con Cristo y la iglesia. O sea, él estaba tratando de expresarnos y enseñarnos que la esposa de Cristo, la iglesia, era, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo hemos visto, vimos claramente que el primer Adán tenía a su esposa, Eva. Pero en la eternidad ya existía el posterior Adán, Cristo, y su esposa, la iglesia. Por lo tanto, ¿Para qué es la esposa? Es la pregunta que debemos de hacer nosotros ¿Para qué es la iglesia? Quiero que sepan que la esposa es para el descanso y la satisfacción Esos son los elementos que debe contener la esposa Por eso en el Edén El Señor ve al hombre y dice que no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Bendito y alabado sea por siempre el nombre del Señor y el propósito de la idoneidad tenía estos dos aspectos, producir descanso y producir satisfacción. Por lo tanto, la iglesia que es la esposa de Cristo, que se satisface del amor de Dios, o sea, que la iglesia es el descanso y la satisfacción de Cristo. De ahí es que este elemento de cómo Pablo presenta a la iglesia en Efesios es una dimensión elevada. Cuando vemos a la iglesia como esposa, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Eso significaba que Adán no estaba completo, no tenía compañía, no estaba satisfecho, no tenía descanso. Él necesitaba una ayudidonia, él necesitaba una esposa. Cuando Adán se le entregó a su esposa, él pudo encontrar esos dos elementos, satisfacción y descanso. Nosotros debemos de tener esos dos elementos claros. En nuestra mente y nuestro corazón Descanso y satisfacción La satisfacción y el descanso de Cristo Nuestro Señor Debemos entender que El amor que Cristo le tiene a la iglesia Es distinto al que siente por los pecadores Escuchen lo que le voy a decir en esta hora ¿Por qué es que nosotros hemos dicho Por mucho tiempo Dios ama al pecador Constantemente Y estamos clamando Dios ama a los pecadores Pero pocas veces decimos que Él ama a su esposa tantas veces nosotros predicamos y le explicamos a la gente que Dios ama a los pecadores pero pocas veces le decimos a las personas que Él ama a su esposa la iglesia es la esposa y satisfacción de Cristo amén bien y ya por último quiero cerrar esta poderosa enseñanza que hemos estado compartiendo en esta hora quiero entrar en lo que es la expresión número séptima de la iglesia en, en el libro de, de los Efesios y para, para su compañía, para su explicación me gustaría si es posible que me acompañaran a Efesios capítulo, um, capítulo 6 ¿Amén? y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante sería una gran bendición si pudieran acompañarme en esta hora ¿Amén? leemos la palabra de Dios vamos a leer del 10 al 20 dice así por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu verando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por lo cual por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo de hablar bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí vemos algo tremendo Aquí vemos en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20 Que habla acerca de la armadura de Dios No está hablando de la armadura de la tierra No, 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 no Está hablando de la armadura de Dios Y lo grande es que cuando nosotros estudiamos lo que es una armadura ¿A quién se le pone la armadura? La armadura se le pone a los soldados que van para la guerra La armadura se le pone a los guerreros que van a pelear Por lo tanto, encontramos aquí en el número 7 El séptimo aspecto de la iglesia En la exposición de magistral y de dimensión elevada del apóstol Pablo En la carta a la iglesia de los Efesios El número 7, el séptimo aspecto de la iglesia Es que la iglesia es el guerrero de Dios Amén Y tiene la armadura de Dios Aleluya No la armadura de la tierra ¿Por qué? Porque la iglesia está sentada En los lugares celestiales Ella camina en la tierra Pero está ah, 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 Habita Se mueve en los lugares celestiales la, la iglesia es el guerrero de Dios Porque lucha y persigue No lo interese de ella Sino lo interese de Dios No nuestro Amén Así que cuando analizamos este versículo Y estudiamos lo que es Toda la armadura de Dios lo vemos parte por parte. Vemos cosas muy interesantes. Muy interesantes. Lo primero que nos encontramos es que en el versículo, aleluya, en el versículo 10, lo que nos dice lo siguiente: dice, dice algo terrible, dice algo poderoso y maravilloso para la gloria del Rey. Claro que sí. Un tema tremendo. Dice así: dice, por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza lo primero que tiene que hacer un guerrero antes de salir a la batalla es tener energía y el consejo que da el apóstol Pablo es si la iglesia es el guerrero de Dios lo primero que tiene que fortalecerse amén y esto no es con espada ni con ejército Con el poder de Dios Entonces él Claramente direcciona A la iglesia En el camino correcto Le dice que Fortaleceos en el Señor Y en el poder Antes de tú salir a, Antes de tú salir a pelear Antes de tú hacer cualquier cosa Es más Antes de tú ponerte La armadura Lo primero que quiero Que tú hagas iglesia Es que te sea fortalecido Y como nosotros Nos fortalecemos En el Señor Pasando tiempo con él Intimidando Pasando tiempo En su presencia En comunión Con el Espíritu Como hablaban Hoy en la radio Nuestras hijas Aleluya Gloria a Dios Tremendo tiempo En la radio eh, Este martes Que pasó A las 5 de la tarde En el programa Se trata de Cristo A través De los 95.5 Aliento FM Y también Por la plataforma www.radio.nc.com Y por Facebook Live Tremendo tiempo Estuvimos conversando Este tema Y fue algo poderoso Lo que pasó allí Sí. Hay que volver al tiempo de ayuno y oración. Pero no para que Dios, buscar la presencia de Dios, para que Dios nos suscriba, sino para buscar la presencia de Dios, para ser fortalecidos, para deleitarnos, para disfrutar de Él. Amén. Después que pasamos, que somos fortalecidos en su presencia. Nuestras fuerzas son renovadas. Amén. Somos renovados por el Espíritu. El próximo versículo que aparece es el versículo 11. Aquí dice: Vestidos de toda la armadura de Dios. Todo guerrero, antes de ir a la batalla, tiene que vestirse de la armadura. Tiene que estar protegido, pero también tiene que llevar las armas para pelear. Amén. Y dice que era necesario, es necesario vestirse de la armadura para que podamos estar firmes contra las enseñanzas del diablo, el cual es nuestro enemigo, nuestro adversario. Hay uno que. Es el enemigo nuestro Hay uno que es el adversario Y es el diablo Y está con acechanza Quiero que sepan algo Que el enemigo Si está con es Que no está acechando No quiere agarrarle prevenido En el descuido En que las emociones Los sentimientos No están caminando Como tienen que caminar Ahí viene el enemigo Con un plan estratégico Para derrumbarlo Y para destruirlo Entonces de, Después que se renovados, el, el consejo Es que nos pongamos la armadura ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué tenemos que estar en la armadura? Porque es necesario para mantenernos firmes, para mantenernos de pie, para no ceder, para no caer. ¿Contra, contra las acechanzas del diablo porque el versículo 12 amplifica esto un poquito más dice porque no tenemos lucha hay una guerra, hay una batalla pero no es contra mis hermanos de la iglesia no es contra carne y sangre, significa que mi guerra no es, son contra cosas que se ven aleluya, sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra lo que no se ve contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes oye lo que te voy a decir a veces tenemos un problema con un vecino, pero no es el vecino es lo que opera está del vecino a veces tenemos problema con una persona, ponle el nombre que tú quieras, amigo, enemigo familiar lo que sea no es carne no es sangre sino lo que el espíritu que está operado a través de él pues son principados son potestades, son gobernadores de las tinieblas, son huestes espirituales de maldad en regiones celestes amén entonces el apóstol Pablo quiere que estemos preparados y que nuestro entendimiento sea renovado para que sepamos Primero que somos en el error de Dios, segundo que tenemos que, antes que cualquier cosa, entrar en su presencia, estar en comunión con Dios, recibir fortaleza de Él, recibir direccionamiento. No podemos ir a la batalla porque llegamos al la no, Hay que escuchar las órdenes del general, del comandante jefe, oye, del, de, del ejército de Jehová, oye, de nuestro Señor Jesucristo. Hay que escuchar para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, la estrategia. Hay que intimidar. Eso nos fortalece, eso renueva nuestra fuerza, eso nos direcciona. Después de eso tenemos que ponernos la armadura de Dios. Oye, guerrero de Dios, tú me estás, iglesia, tú que me estás mirando y escuchando, tú eres un guerrero de Dios, tú eres una guerrera de Dios, pero tienes que estar fortalecido y luego ponerte la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra el gane, no es contra tu papá, no es contra tu esposa, no es contra tu hija. Oye, mujeres que están peleando con su marido, no es contra su esposo el pleito, hombres que están peleando con su mujer, no es contra su esposa, no es contra sus hijos, es contra lo que opera detrás, es contra principados, contra potestades, contra un huestes espirituales de maldad y aquí el consejo que está en el versículo 13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes te tengo una buena noticia terrible aquí hay algo poderoso el que hay un día malo no todos los días van a ser color de rosa van a haber días malos días difíciles amén días que no son cómodos pero para poder estar firmes cuando venga ese día tenemos que tener puesta la armadura de Dios dice el versículo 14 y esto es poderoso lo que habla el versículo 14 que dice están pues firmes ceñido vuestro lomo con la verdad lo primero que tenemos que hacer es amarrarnos los pantalones ceñir el lomo apretar el lomo es como ponerse un cinto como ponerse una correa en la cintura ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no ponemos correa? ¿Por qué nosotros no ponemos cinto en la ropa, en la cintura? Para que no se nos caiga, para que no se nos vea la desnudez, para que podamos estar cubiertos. El que camine en la verdad no está desnudo, está cubierto. Pero el que camina en la mentira Está desnudo No tiene cobertura Tiene problemas de por sí El que camina en la verdad Habla de la paternidad que pertenece Y nuestro padre es padre de verdad Pero el que camina en mentira Habla de la paternidad a la que pertenece Y el padre de la mentira es Satanás Amén Segundo Después que te, te amaran los, los, los lomos Con la palabra de Dios Con la verdad Amén Tienes que vestirte con la coraza de justicia Y la coraza de justicia es es una parte para protegerte y te toma el pecho. Pero, pero tenemos que entender claro quién es nuestra justicia. Dice la palabra que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué? Cristo es nuestra justicia es justo en su de justicia y en nuestra justicia es Cristo y en él que somos justificados por lo tanto no podemos hacer nada separado de él tenemos que estar cubiertos protegidos por Cristo la palabra dice en el versículo de Juan en el, capítulo, en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 que nosotros eh, no 10 10 sino en Juan capítulo 10 dice que nosotros somos ovejas de Cristo y que estamos en sus manos y que nadie las rebate de sus manos y que estamos en la mano del Padre y que nadie la arrebata la mano del Padre Estamos protegidos Cuando estamos en Cristo Jesús Él es nuestra justicia Él es nuestra corazón Dice el versículo 15 Número 3 Y calzados los pies Con el apresto Del Evangelio De la paz Es tremendo Cuando nosotros caminamos En el Evangelio De Cristo En el Evangelio de la paz eh, Estamos descalzos Y en estar descalzos Entonces no tenemos paz ¿Por qué? Porque nos lastimamos Nos cortamos el pie pisamos una piedra, nos damos un golpe, cualquier cosa y nos lastimamos en el caminar. ¿Por qué? Porque en vez de predicar y caminar bajo el Evangelio de la Paz, tenemos problemas, situaciones, tropiezos. Tropezamos en el camino. No podemos seguir caminando descalzo. tenemos que poner el apresto. Y no cualquier apresto, el del Evangelio de la Paz. Hay que predicar a tiempo. Y fuera de tiempo, de que solamente en Cristo tenemos paz para con Dios. El Evangelio de la Paz es sencillo todos nosotros éramos hijos de ira todos nosotros no merecíamos la muerte porque todos pecamos y por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es muerte y por lo tanto éramos hijos de ira nuestra herencia era la ira de Dios pero wow, tremenda noticia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que él creando se se y tenga vida eterna a los suyos vino más los suyos no lo recibieron más todo lo que recibieron no le dio poder potestad, de ser hecho familia de Dios de ser hecho hijos de Dios entonces aunque la paga del pecado es muerte La dádiva de Dios El regalo de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Esto es tremendo Esto es poderoso Esto es maravilloso para la de Dios. Amén Entonces estamos compartiendo todo esto Es importante que entendamos Lo que el cielo quiere decirnos en esta hora Es algo tremendo Es algo maravilloso Es algo precioso Amén Entonces ¿Cómo salimos de la ira y entramos en la paz? Sencillo, justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa? Creer en Cristo, creer en su obra en la cruz, arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. Y eso, no, no solamente hace familia de Dios, sino que nos saca de, de ser hijos de ira y nos convierte en hijos de paz. El versículo 16 dice: Sobre todo tomad, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del mal. El escudo de la fe, el escudo es un alma de protección, pero también También atacaban con el escudo, golpeaban con el espíritu. Quiero que sepan árbol. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dependiendo de lo que tanto tú escuchas y lo que tanto tú crees de la palabra, se levanta ese escudo fuerte ceñido. Con que tú puedes protegerte de qué? Y puedes apagar. Apagar todos los daños, los daños pueden ser de duda, los daños pueden ser de temor, los daños pueden ser una mentira. ¿Cuántas cosas? Una carne ¿cuántos daños no nos pueden matar en el enemigo? Amén, pero por la fe. Por la fe podemos apagarlo. Dice el versículo 17, "Y tomar el yermo de la salvación." Esto está hablando del casco que te protege y es importante no solamente necesitamos el escudo de la fe, necesitamos el casco, el yombre de la salvación, que nos proteja nuestra mente, que proteja. Protege proteja nuestros pensamientos porque los dardos van a venir a querer atacar nuestra mente a querer robarnos la paz pero cuando tú tienes el yermo de la salvación tú, 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 como confesaba la, la hija mía hoy de decir yo sé quién yo he creído yo sé quién es mi redentor yo sé que mi redentor vive y aún del pueblo me le va. oye cuando tú tienes esa, esa, ese yermo de salvación claro, preciso y conciso en tu mente, en tu corazón, no hay dardo que te pueda alcanzar porque protege tu mente y protege tu cabeza y dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios es importante porque cada dado que de duda de temor y de mentira es apagado por una confesión de fe por una palabra poderosa que Dios ha puesto en tu corazón entonces tenemos que pasar tiempo con Dios y tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios que es la espada de los filos amén amén y que penetra hasta los tuétanos separando las intenciones del corazón aleluya descendiendo las intenciones del corazón separando el alma del Espíritu la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestro entendimiento a través del lavamiento de la palabra de Dios. Como esposa, dice la palabra que leímos ahorita, que es la, 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 la esposa de Cristo en la iglesia y él mismo la está santificando a través del lavamiento por la palabra, el de las aguas por la palabra. Para luego presentarse a ese una, mismo una iglesia, una esposa pura, limpia y sin mancha. Amén. Entonces seguimos aquí En el versículo 18 Dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica por todo Oye esto no esto, es en todo tiempo Esto no es una vez a la semana Una vez al día No, En todo tiempo hay que estar clamando Hay que estar orando Con ruego, con súplica Y con perseverancia no solamente por nosotros Sino por todos los santos Por la iglesia de Cristo Es el consejo del apóstol El número 19 Y por mí Aún por él también la oración Yo pido oración por mí también Ya que tengo una asignación en estos días En eh, que salgo de la nación Y requiero de la cobertura de oración de los hijos Así que yo también Igual que el apóstol Pido que oren por mí a fin de que cuando abra mi boca Me sea dada palabra Para dar a conocer con de nuevo El misterio del evangelio de Cristo amén por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo es tremendo este tiempo tremendo esta palabra con esto cerramos los, los siete aspectos de la iglesia vimos como la iglesia es el, es el cuerpo de Cristo vimos como la iglesia es la nueva creación Vimos como la iglesia es el reino de Dios Vimos como la iglesia es la familia de Dios Amén Gloria, aleluya Tantas cosas Vimos como la iglesia es la morada O residencia permanente de Dios Vimos como la iglesia es la esposa de Cristo Vimos ahora como la iglesia es el guerrero de Dios Como guerrero Necesitamos ser fortalecidos en el Señor Y en el poder de su fuerza Y luego revestir de toda la mano de Dios Para poder estar firmes Recuerden que no tenemos lucha Ni contra carne, ni contra sangre Sino contra principados, potestades o este espíritu, gobernador, o este, eh, gobernador de, de, de este siglo o este espiritual alemán, que operan en regiones celestes aleluya Te necesitamos entender todo esto yo oro en esta hora en el nombre de Jesús si tú que me estás mirando reconoces tu necesidad de que necesitas un Señor, un Salvador si necesitas uno que te cambien de la posición de ser hijo de ira a ser hijo de paz solamente tienes que entregar tu vida a Cristo hay una esperanza para el mundo hoy y su nombre es Jesús y ahí donde tú estás si deseas ser la iglesia si deseas ser el cuerpo de Cristo si deseas ser aleluya gloria a Dios la nueva creación el nuevo hombre la palabra dice que todas las cosas si eres una nueva creación todas las cosas viejas la pasaron todas son hechas nuevas si tú quieres ser el reino de Dios ese que él gobierna y legisla, si tú quieres ser aleluya Bendito y alabado por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. La morada de Dios. Esa que es la residencia permanente. Estamos aquí. Si quieres ser la esposa, si quieres ser la armadura de Dios, estamos aquí. Ese momento de tú abrir tu corazón y orar conmigo y decir, Señor Jesús, perdóname. lléname de ti y de tu Santo Espíritu. Ayúdame a nacer de nuevo. Te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida y guíame para tu gloria y tu en Cristo. Amén y Amén. Automáticamente, automáticamente has pasado de muerte a vida y automáticamente eres parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que hemos tenido un tiempo hermoso en esta serie de acerca de los siete aspectos de la iglesia en el libro de los romanos si quieres cualquier, cualquier petición de oración solamente tienes que escribir y no estaremos orando por ustedes este próximo viernes a las 8, como siempre a través de la plataforma Zoom tendremos lo que se conoce como aleluya el servicio de oración así que por favor eh, pueden conectarse lo estaremos transmitiendo por Facebook Live a través de la cuenta de la iglesia y pueden interactuar con nosotros para Rueda del Rey el sábado los jóvenes como siempre tienen su servicio de jóvenes a partir de las 8 7 y media están orando a las 8 ya comienzan el servicio a través de la plataforma Zoom y según el ID que aparecía abajo y los domingos tenemos dos servicios presenciales muy interesantes uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 aleluya del mediodía para reservar un cupo solamente tienen que escribir o llamar al número que aparece en pantalla y con gusto estaremos reservando un espacio para ustedes tratamos de seguir los protocolos de, de distanciamiento y, y todo lo que el gobierno nos ha dicho para que podamos poderles servir a Cristo y a ustedes con una excelencia que solamente Dios y ustedes se lo merecen que le hable su pastor Manuel Irizar y quiero darle las gracias por el privilegio una vez más de poder llegar a sus hogares a esta hora recuerden no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Hasta la próxima. Gracias y paz en Cristo Jesús. Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, la Casa del Padre.